0: Ilustrarama Podcast, el programa en donde no nos da pena decir a ella. ¿Qué tal amigos? Estamos en el primer capítulo de la segunda temporada. Nos costó llegar hasta acá, pero llegamos. Pensamos que ya no se iba a hacer, pero siempre sí. Y como ¿Qué? siempre, me siguen acompañando. Desde un lado está Drog Sarasúa, quien es director de arte.
1: ¿Qué onda muchachos? Es un placer estar aquí otra vez con ustedes, qué, qué bueno que logramos llegar a esta segunda temporada, este, somos vamos por más, ¿no?
0: Por unas 10, ¿no? Unas 10, de 20. Y del otro lado está John Viveros, quien es docente de la Escuela de Diseño de Limba.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que nos costó trabajo que HBO firmara esta segunda temporada. este Los números nos decían, mira, va bien, va bien, promete, bueno, va, órale. Te vamos a dar chance y mira, vamos a hacer que HBO no se arrepienta de,
1: de, de, esta, de esta bella decisión. Pero es H V O no el que no, el, el nuestro esposo Sí, sí, <risa> de, desafortunadamente
2: no es el HBO de este, que todos ustedes conocen. Este, son, son unas tangas, pero pero este, pero mira, están cómodas, no rosas. Entonces, este, gracias HBO por este por nuestras tangas. Este, pues aquí está su comercial.
0: <risa> y del otro lado estoy yo, que soy Paco Santiago y soy diseñador web Y Pedro, qué gusto de verte <risa> Y pues ahora sí, como les habíamos dicho Pues les traemos un, un nuevo hermanito, ¿verdad? Entonces, ah, hemos, no, ¿no? hemos integrado a un nuevo personaje a este proyecto Y ese personaje es... El Homie quien nos acompañó homie. en los capítulos de Star Wars? ¿Qué onda y qué pedís? Pues ahora sí El Homie, quien es redactor Y ahora sí, Homie, cuéntanos ¿Cómo están ¿Cómo
3: muchachos? Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la, pues, por la invitación, sobre, por dejarme echarles a perder el programa un poquito. Este, y pues nada, muy, muy agradecido por la oportunidad, de verdad, está bien chido.
2: Bueno, la verdad es que estoy muy contento de que llegue Jami porque por fin se nivela la mesa y ya podemos darnos catorrazos de opinión, así dos contra dos, y ya nos queda así como de, bueno, pues está bien.
1: <risa> en parejas de dos. Eso puede
2: ser, eso puede ser. No, así como eh, ¿se acuerdan ustedes del programa de gladiadores?
3: Ajá. Gladiadores ajá, del futuro mm
2: -hmm. o algo así. Bueno, algún día hablaremos de eso también. ¿no? Gladiadores americanos. <risa> <Exacto>.
3: <risa> no, bueno, pero pues, muchísimas bueno. gracias. Y la verdad es que estoy muy contento. O sea, creo que el programa ha sido bastante chido hasta ahora pero afortunadamente entré yo para molestar a estos tres compañeros y para que quede todavía más chido, ¿no? Ya lo podrán ver en este primer programa, ya tenemos musiquita nueva, ya tenemos cortinita de entrada y se vienen muchísimas cosas mucho más, más, más chidas.
0: Sí, Eso. es lo que se falta, es lo que se falta, que alguien viniera a acomodarnos más ideas porque ya estábamos fritos. No mientan,
3: <risa> no mientan, tenían
0: un reguero. <risa> Venga. Y, y pues bueno, esta semana... Pues, como siempre, lo que sí se va a mantener es que vamos a dar nuestras recomendaciones, vamos a hablar del ilustrador de la semana. Y el tema de hoy es el proceso creativo en tiempos de COVID. Y pues bueno, vamos a explicar un poco qué es el proceso creativo y cómo lo llevamos a cabo nosotros en, en el encierro. Y pues ahora sí, muchachos, ¿qué les parece si, si empezamos con unas recomendaciones? ¿Qué nos traes, Jomi? ¿Tú crees el nuevo? Te toca empezar.
3: <risa> Novatada. Buenísimo. Bueno, pues el, para primero, mi primera recomendación, y para no dejarlos abajo, es The Haunting of Hill House, que está en Netflix. Es una gran serie de, de, nacida de una gran novela. La realidad es que es una de las pocas producciones que yo siento Netflix no a perder, porque ya nos tiene acostumbrados a que el final, que por desgracia también es malo en esta serie, pero se mantiene bastante positivo en comparación de sus compañeros. Tiene una producción bastante diferente, pese a que tiene mucha intervención gringa. Tiene una, la mayoría del equipo es irlandés y nórdico, lo cual le da un aspecto bastante interesante. Y hay, pasa algo bien interesante con esta novela, que es que el autor o antes era una serie y normalmente dejaba pequeños gags. ...como a través de los capítulos... ...como escondiditos, ¿no? Digamos que de pronto escondía un lente... ...o unos lentes que hay en el fondo... ...y la gente empezó a verlo... ...para poder reconocer estos pequeños... ...en las viñetas o en las escenas... ...y a raíz de esto... ...un poco de manera de rescate... ...lo que intentan hacer en, en la versión de Netflix... ...es un poco esconder fantasmas... ...en las tomas de, de la serie en general... ...entonces si sí, ya la, la vieron... Manches. ...si ya la vieron una vez... Evidentemente tendrían que buscar esos fantasmas porque si les dio susto, que no considero que sea un susto muy fuerte, eh, les va a dar el doble. ¿Por qué? Porque realmente están tan escondidos que están presentes sin que nosotros los sintamos inmersos dentro de la historia. Entonces es buenísimo este, como segunda vez que la ves, pero ya para cazar a los pequeños fantasmas, ¿no? Mm -hmm. Y esa es mi recomendación de la semana. Sí,
2: como esta parte de la... De la... Esto, esta parte como de lo siniestro, ¿no? Que está, o sea, que oculta, o sea, que la primera vez no lo ves y que si de casualidad tienes ganas de volverla a ver y empiezas a notar esos pequeños detalles, dices, ay, o sea, como, híjole, o sea, sí, generalmente justo. así es cuando te enteras que tienes fantasmas en tu casa, ¿no? Cuando de casualidad grabas lo que sea y dices, verga, eso no estaba ahí.
1: No sí, justo, exactamente, suele, es la claro, misma no un mecánica Casi sale una apodo <risa> Tú, John, ¿qué nos tienes
3: el día de hoy? Pero, ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Uh, no, yo no les
2: traigo nada no, no, Se pues me olvidó que a empezar la segunda temporada Y le, le fallé, les fallé no, este, La recomendación que quiero hacerles hoy Es una película muy especial Que se llama Isle of Dogs O La Isla de, la isla de Perros y es una película animada, escrita, dirigida y producida por nuestro querido Wes Anderson, eh, que, el cual también, si el nombre le suena, pues es director de Hotel Budapest y de Moonrise Kingdom. Y pues bueno, en, para platicarles un poquito, pues imagínense que estamos viviendo en un universo distópico, más distópico que el que, en el que vivimos ahora, y una banda de perros exiliados eh, en una isla filosofan sobre la existencia, este, cuando conocen de pronto a un niño que se llama Atari, ¿no? un niño que andaba por ahí buscando a su perro, Spots, eh, y que después de una pandemia de gripe perruna sí, pandemia. O sea, está cañón porque los medios nos decían que iba a haber una pandemia del 2020 y no les creímos, pero bueno. Este, después de una pandemia de gripe perruna pues eh, se extinguen todos los perros menos estos, ¿no? Y la historia se desenvuelve de la misma manera mágica que caracteriza el espíritu de Wes Anderson para dejarnos con un gran sabor de boca al final. Entre las voces, eh, y esto le da como eh, un factor especial, se encuentran Brian Cranston como chip, que es este. Ustedes lo conocerían también, también por Breaking Bad o, o como Hal en Malcolm. Y eh, Edward Norton. Eh, como Rex, entre otras eh, estrellas Así que, por favor, por favor O sea, vean en inglés De verdad no, eh, no desperdicien su tiempo En verla en español Porque es una gran experiencia Escuchar estas voces en, en sincronía En cuanto a lo visual, pues bueno Veremos eh, simetrías, paredes de color suaves este Detalle al extremo Que es algo en lo que se caracteriza a Wes Anderson y su dirección en directo Y por supuesto su peculiar estilo De dirigir hacen que como siempre Sea un must watch Entonces... Rifadísima, rifadísima Esa película entonces, Es que sí, una joya de película
0: Y pues bueno Por eso voy yo Y yo les quiero recomendar El cortometraje llamado Outside De Edgar Keret e Imbal Pinto Imbal Pinto es un coreografista No, un coreógrafo israelí Y Edgar Keret Pues quien me conoce O quien nos ha escuchado antes Pues es eh, uno de mis escritores favoritos Igual israelí, es... Eh, bueno, y Outside eh, realmente habla sobre, digamos, el encierro, ¿no? En, en, en este cortometraje podemos observar a una chica que está, se está volviendo loca en su casa mientras la televisión le dice que el gobierno ha decretado que ahora ya todos podemos salir, ¿no? Después de 120 días de encierro. Pero entonces también la tele nos dice que hay mucha gente que no quiere salir porque la gente ya no sabe qué hacer con su tiempo, ya no saben a dónde ir, ya ni siquiera saben cómo llegar a los lugares que tienen que ir, güey. Este, y pues bueno, empieza a ser un desmadre Todo, todo, todo dentro de, del hogar de esta chica Y ya no les quiero contar más O sea, mejor vayan y te, metanse a YouTube Y busquen Outside Edgar Keret o Invalpinto Pinto y Outside eh, Y échense la versión en inglés O a menos que entiendan al hebreo Pero este, pues hay dos versiones Y pues creo que van a conectar muchísimo Si, si, si han pasado por, por malos momentos durante esta cuarentena y nada.
3: No, o sea, imagínate, casino, si nosotros ya llevamos más de 120 días y si ellos con eso tuvieron, no me imagino cómo vamos
1: a terminar <risa> No mal, <risa> la pasa lo, lo lo <risa> lo es que yo ya no sé usar el metro <risa>
0: <risa> Es que sí, o sea, justo, no sé, o sea, cosas tan simples como eso, güey, ¿no? Como, qué es lo último que, re... por ejemplo, la gente que estudia, qué es lo último que recuerdas de la escuela, qué es lo último que recuerdas del trabajo ¿O, qué es lo, o no sé, tan solo esas prácticas tan comunes como ignorar al vago que está fuera del banco, ¿no? Eh, son cositas o temas ahí que, toca, que tocan en este cortometraje de 7 minutos y pues, este, échenle,
1: échenle un ojo, está, está bastante bueno. Va. Y ahora sí, ¿qué, qué nos traes, drop? Bueno, pues, eh, afortunadamente Netflix ya subió a su catálogo una serie que dejé pasar en su momento de, de estreno y que fue muy aclamada en su momento y sigue siendo popular hasta la fecha. Estoy hablando de Yakusoku no Neverland O también conocida como The Promise Neverland Es un anime de 12 episodios Que como digo ya afortunadamente está en Netflix Y nos habla acerca de unos pequeños niños Que son criados en un orfanato Pero no es un orfanato cualquiera Sino es un orfanato especial Donde cada que estos muchachitos son adoptados Ocurre algo súper misterioso Y que dejará impactado a todos los miembros de esta familia en lo cual nos obligará a a generar estrategias para escapar de este lugar, ¿no? eh, La historia está escrita por eh, Kaiu Shinrai e ilustrada por Pozuka Demisu. Pozuka Demisu eh, es un ilustrador increíble. Lamentablemente creo que en el manga falla bastante eh, su dibujo. Entonces les recomiendo ver más el anime que leer el manga, que afortunadamente ya está finalizado, pero sí, la, la calidad de la animación... Y de la constancia del dibujo es genial. Son dos episodios muy buenos que la neta no les van a durar nada de, de lo interesante que está la historia. Y eso es que ya está en Netflix, ¿no? Uh -huh. Venga. Vamos con tal que
3: nice. no está en español
1: y no está en japonés. Drop, vas a ver, ¿eh? Está en japonés, no cuenta con doblaje. Lamentablemente no. Al no ser Pero... una producción... Eh... En cooperación con Netflix no, no tienen doblaje. Normalmente, cuando Netflix mete dinero para producir alguna serie, sí, sí tiene el doblaje. Maldita sea Se droga. Bien. Pero bueno. Pero bueno.
0: <risa> este, pues ahora sí, muchachos. Llegamos a la sección más esperada. Y pues ahora sí están listos para saber quién es el ilustrador de la semana.
2: Venga, ¡Arránquese de ahí. Y esta semana
0: le va a tocar a, nuevamente, al Homie por su novatada. Eh, Aquí nos comieron si que ya
3: están bien. Y que apenas sobrevivieron de su primera temporada, muchachos. Sí. Ya se nos ah, acabaron a nosotros, ¿eh? O sea, sí. ya, 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 ya no tenemos amigos, ya. Pero ya no
2: tenemos amigos que ellos, Ya. Exacto. Y como novatada... Como novatada, Homie nos trajo las chelas hoy, Homie va a hacer la portada, Homie está contando el listado de la semana oh. Va a editar estos audios
0: ahora este, sí Homie, cuéntanos, ¿a quién a nominas quién para estos días?
3: Esta semana les recomiendo a un dude que es bastante agridulce, que es un sentimiento que tenemos todos el día de hoy Y que retrata la realidad de una forma bien característica y tiene un amor pues bastante cruel, ¿no? Lo pueden encontrar en Facebook como Arroba Escalera cómic, eh, No encontré su Instagram, tengo la creencia De que es un amargado y es de pronto Un ermitaño que vive como un poquito En su cueva, ya entenderán por qué lo digo Cuando vean sus cómics Y este ilustrador se llama Rubén Maldonado, toca temas De pronto medio profundos y Que no muchos nos atrevemos a Hablar, pero que la verdad vale Muchísimo la pena por cómo los aborda A través de sus historietas cómicas se lo recomiendo mucho.
2: Va, suena interesante. Está bueno como ver la visión de alguien amargado y comparar qué tan amargado estamos nosotros. <risa> y decís, yo soy más, ¿no? Sí, se sí, justo. Plano no sonrío. Ah,
0: sí, sí, bueno. Pues habrá que verlo entonces. Arroba escalera cómic, todo junto. Y pues listo muchachos, ahora sí ya a lo que nos, a lo que nos trajo acá, ¿no? A lo que nos emociona siempre, el tema de la semana. <risa> y qué les parece si para eso,
2: pues John, nos explicas un poquito qué es el proceso creativo, güey. Agárrense, pero antes de eso, tóquenme mi tema de, bibli de biblioteca. <risa>
3: <risa> Ilustrenos. Porque esto
2: va para largo. <risa> bueno, para hacer este, una breve introducción a, a este tema que nos, que nos atañe y que nos gusta bastante, eh, pues sí, tomaré el micrófono y pues contarles un poquito sobre qué es el proceso creativo. ¿no? Bueno, pues el proceso creativo eh, se manifiesta de diferentes formas y en diferentes plazos para cada persona. Eh, cualquiera que sea capaz de liberar su potencial creativo pasa por un proceso similar para dar vida a una idea. Y aunque todos tenemos diferentes formas de incentivar nuestro proceso creativo, hay expertos, como en el caso del doctor Irvinovich Sarastroica que, <risas> que explican este proceso en cinco pasos. Eh, pero bueno, el, eh, ahorita, ahorita les cuento un poquito sobre esos cinco pasos. El proceso creativo es la evolución de una idea a su, a su forma final a través de una progresión de pensamientos y de acciones. El proceso creativo eh, involucra el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. El pensamiento creativo no es eh, único de eh, diseñadores. ¿no? Eh, puede ser de ilustradores, puede ser de músicos, puede ser de artistas, puede ser de todas las personas que de alguna manera tengan experiencias y esas experiencias puedan utilizarlas para resolver un problema. Ahora, las, las, esas experiencias eh, y esos problemas a los que se enfrentan, de acuerdo a prueba y error, harán que ese pensamiento creativo busque nuevas maneras para poder generar otro tipo de soluciones que sean o más funcionales o más rápidas o, en nuestro caso, más divertidas. Pero bueno. Eh... Ah, bueno, desde... Y bueno, volviendo, desde los compositores hasta los productores de televisión eh, ...las personas creativas generalmente pasan por... Eh, ...cinco pasos para hacer realidad sus ideas... ¿no? ...que en este caso... ...como nos lo cuenta el doctor Irvinovich Sarastroika... ...que no soy yo... ...que no es, por cierto, que no, que no es este... La ah señora. yo pensé que si era él, güey! <risa> 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 no. <risa> ok, ok... Este, ...nos cuenta que son... ...preparación, incubación... ...iluminación, evaluación y verificación... ¿no? ...y, a nos, y a, para los que somos diseñadores... Pues, eh, parece que estamos hablando de una metodología de diseño. Y sí, o sea, es una metodología para resolver un problema. Estas etapas fueron articuladas por primera vez por, ahora sí, el experto Graham Wallace, que fue en su momento un psicólogo social y cofundador de la London School of Economics, quien describió las etapas primarias del proceso creativo en su libro de 1926 Sobre la creatividad llamado The Art of Thought ¿no? Tú estabas chiquitito, yo. No, pues yo... Este... Sobre tú
0: tenías dos años No, pues yo... sos su... así
2: pues Estabas <risa> Y imagínate y, 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 y fíjate que yo era su becario, ¿eh? yo me acuerdo No, pues, se lo estoy contando O sea, ustedes quieren que no, no, chavos No puede ser entonces bueno este, el proceso creativo de nuevo eh, todas las personas pueden tener un proceso creativo y si bien todas las personas podemos tener procesos eh, digamos, podemos acceder a este proceso creativo es importante poder tener una estructura para poder llevar a cabo eh, un mejor proceso y una mejor resolución de problemas desde eh, pues sí, esta idea creativa o este este, esta idea, este proceso lateral
3: que aquí un poco ven? creo que el punto es que la realidad es que todos tenemos un proceso no aunque no nos aunque nos dediquemos a lo que sea es como dices eh, a ver teóricamente y si no me equivoco y no me dejará mentir acá el profesor John es que el, la creatividad teóricamente es una resolución de problemas, ¿no? No importa qué problema sea, sino que simplemente tú, tú tienes un pedo y tú lo tienes que resolver, y la forma en que lo haces y cómo piensas resolverlo es la manera, en, y eso se le llama creatividad. Eso quiere decir que hay un proceso creativo incluso hasta para las cosas más comunes, ¿no? Que es doblar la ropa o lavar los trastes, ¿no? Y Exacto. puedes ver la creatividad de una persona en la forma en que lo hace, o sea, de pronto no sé si han visto cómo acomodan los trastes, las personas que los lavan de una forma rarísima y es como de dud, ¿por qué no solo pusiste un traste sobre otro y ya? Simplemente es porque su forma de pensar se lo menciona así. Y creo que lo, lo más importante que dices, John, es que no hay una forma de resolverlo, una forma de pensar de forma creativa, sino que simplemente que a quien se hace bolas y lo hace a su manera O al menos es en mi caso lo que me pasó Teóricamente cuando tú estudias Esta, esta locura Que se llama que publicidad Y todo este rollo Supuestamente te tienen que enseñar a El proceso creativo, ¿no? Entonces llega un profesor y te dice todo este rollo Del proceso creativo, es como llegas A la idea y no sé qué Y dices, bueno, sí, pero ¿qué, ¿cómo lo hago? No, pues es que es este proceso creativo Que tú tienes... Pues, sí, pero dime, dime cómo tengo que hacerlo y nadie claro, es capaz no, de explicártelo y no sé si a ustedes les pasó también ¿no? Dice ¿no? no a mí se me olvida eh no yo, yo no me pierdo <risa> no yo, yo,
2: yo sí le aplico no, no es cierto ¿verdad? no la siguiente semana te cuento porque este ya ya voy, voy tarde <risa> Ay, no mames yo tenía no no sé si contarlo
0: pero tenía un maestro que llegaba siempre pedísimo al bacho güey. así como yo ahorita no, te <risa> y, y se se ponía se paraba así en el marco así de, de salón así en, en examen güey no, joven, yo creo que ya, mejor, me siento muy mal, me siento muy mal, estaba crudísimo el no clase.
2: Y pasé con 8, pero bueno, ahora sí. Exacto, y, y ahí, bueno, o sea, si ustedes me dan cuerda, me sigo, ¿eh?
1: Pero, o sea,
2: que tiene que ver mucho, o sea, esta que cuenta, Jomi, ahorita tiene que ver mucho también con esas experiencias y con esa cultura heredada y con esa cultura adquirida. Y por lo tanto, tiene que ver con eso, a lo que le llamamos sentido común, que es el menos común de todos. Pero precisamente porque no existe una norma o una media para delimitar eh, una forma de ser o una forma de hacer las cosas porque cada vida es distinta y cada experiencia Exacto. es diversa. Y cada proceso creativo dicta una forma de hacer las cosas que hasta donde nosotros hacemos en ese momento, lo que sea, nuestro cerebro dice, esa es la mejor forma de hacerlo. ¿no? Mm -hmm. Hasta que te das cuenta que puedes hacerlo de una, una forma mejor. Yo, yo, yo tengo
1: un, un, un ejemplo que se me viene a la mente y creo que es muy, muy eficaz en el sentido de, eh, seguramente todos vieron algún video de estos chinos que para solucionar una alta demanda de su producto, que en este caso hablamos de alimentos, eh, tienen un proceso en el cual a través de ciertos mecanismos de producción desarrollaron y revolucionaron la manera de preparar estos alimentos. Y hablo de estos videos donde de repente vemos un comal donde están preparando galletas y están así en chinga loca preparando como 50 galletas por, por, por segundo así, las voltean, es, es una locura, es impresionante, pero fue su creatividad la que los llevó a ejecutar de cierta manera esas eh, soluciones y también su habilidad la que los llevó como a lograrlo.
3: Y aquí hay algo bien Exacto. interesante en lo que dices, ¿no? A ver, los, los japoneses lo tuvieron que hacer por necesidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy creyente de que la necesidad te lleva a evolucionar tu proceso creativo más rápido que si lo estudias y todo. O sea, es simplemente aquí en México, como lo vemos, de pronto encuentras un puesto que se llama Clone Buster, ¿no? De pronto encuentras cosas que dices, que ¿cómo se le ocurre a este tipo a esta tontería o a esta genialidad más bien, ¿no? Pronto, por ejemplo, a mí una vez alguien me preguntó en una entrevista de trabajo, eh, no, no soy tan importante para que me den entrevistas, <risa> este, pero una vez en una entrevista de trabajo me preguntaron que cuál era el invento más grandioso que yo había conocido, que yo conocía, ¿no? Y el, supongo que por mi respuesta no me contrataron, pero es que... <risa> Yo, o sea, y a mí me sigue impactando el día de hoy Es que eh, inventaron... Yo iba caminando en la calle, ¿no? Tal cual, y pues aquí en la ciudad hay como un millón mil puestos de tacos, ¿no? Literalmente hay uno en cada esquina Y lo que vi, a la red me sacó mucho onda Es que había un, un, un taquero que sirvió sus tacos normal y todo Y de pronto le dio, le entregó el plato al dude Y lo que, lo que, en lo que vi este plato era un hoyito para tú meter tu coca entonces tú podías no, tener tu, tu, tu plato y la coca colgando sin Y tú puedes comer tu taco Y no tenías que estar cargando ni cuidando tu envase Y yo respondí que ese era uno de los inventos más grandes que yo conocía pues, no le hizo mucha gracia al dude Pero yo sigo creyendo que hasta la fecha <risa> Es una cosa increíble y es una cosa bien genial Porque la realidad es que vuelve lo mismo La necesidad lo llevó a inventar este tipo de cosas
1: Claro Sí, Ahora que, que dices eso, eh, aquí en, por donde yo vivo existió un puesto de películas pirata que... Su concepto estaba increíble porque se llamaba Piramex. <risa> y era el logo de Cinemex, pero era todo Cinemex. <risa> tenía su y con el logotipo de Cinemex. Piramex estaba con la misma tipografía. Ahí había un producto de calidad porque él sabía que su concepto tenía que ser la piratería es igual que el cine, ¿no? Y está a la misma altura y esto ya lo ubica.
0: Hasta ¿no? se graba ahí, dice, hasta se graba hasta el, el cine, ¿no? Estaba
1: muy cabrón ese vato con un concepto revolucionario para la piratería. Eso suena increíble, es
2: como... ¿Alguna vez usted, ¿no? ustedes vieron en Facebook el, un video de un cuchillo que se calienta y entonces te pasan como un tubo así de 8 kilos de queso manchego? Mm, y Entonces sí, prenden, sí. prenden el, el cuchillo y le pasan así como... ¿no? Como por la orilla y luego nada más lo pasan en el pan así papá, pa, como mantequilla y órale.
1: Oh, sabroso
2: Órale, papá. Yo hubiera dicho eso tal vez en esa entrevista.
1: Ojalá mi puño se calentara Para poderlo meter en ese bonche de queso Y así que se me quede envuelta la mano En el queso y yo me lo comiendo Qué bueno que se puede arreglar que ama.
2: Sí, sí, sí Ya, ya estábamos empezando a ver de otros temas Pero es muy temprano todavía
0: <risa> Es horario familiar. Y pues bueno Ahora sí que... ¿Qué les parece si vamos a la parte interesante? Porque, pues, digo, ya definimos un poco el proceso creativo y quien nos escucha y se dedica un poco a esto, Ajá. pues entiende un poco cuál es la dinámica, ¿no? Porque incluso entre nosotros el proceso es diferente, ¿no? Claro, pero... Pero algo, algo incluso que yo he notado muchísimo es que en la cuarentena... O sea... Chani, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el proceso creativo, güey? Digo, re realmente, voy a empezar hablando un poquito por mí, pero... No sé, o sea, yo, por ejemplo, me di cuenta de eso, que... Incluso trabajar, porque pues, digo, soy, soy, soy diseñador, entonces tengo que estar... De alguna manera soy creativo, ¿no? Entonces tengo que estar generando pues, propuestas eh, de diseño, básicamente. Pero, no sé, estando en el, dentro del encierro, me ha costado muchísimo más de lo que me llega a costar. Eh, estando en una oficina, por ejemplo, en una normalidad, en la normalidad que conocíamos. Pero, ¿qué pasa, no? O sea, cuéntame un poquito de eso. O sea, ¿cómo afecta...? Eh, la pandemia, el,
2: el proceso creativo. Pues es que, no. ajá, es que un poco eh, la relación que hacía es, o sea, el, la situación de la pandemia, o sea, hablando de estas experiencias y de estas experiencias de resolución de problemas y todo eso, o sea, corta de tajo este, este proceso sí. de cinco pasos, o sea... ¿Cuál, ¿Cuáles son los cinco pasos, Jones? Ok, a ver, les voy a contar, ¿no? O sea, el primer sí. paso es la etapa de la preparación, ¿no? Es el comenzar de este viaje creativo. Y esta primera etapa implica el trabajo de preparación y la generación de ideas, ¿no? Aquí es cuando se reúnen materiales y se realiza una investigación que podría generar una idea interesante, ¿no? Aquí es donde puedes este, generar eh, lluvias de ideas, ¿no? O dejar que tu mente divague, este, en el sentido de poder tener la mente en blanco eh, para aprovechar el conocimiento que tienes y las experiencias pasadas para generar ideas originales, ¿no? La etapa de incubación es eh, cuando hayas terminado de pensar activamente en una idea, la segunda etapa es donde dejas ir, ¿no? Donde te sueltas, ¿no? Parte de este pensamiento creativo consiste en alejarse un paso de tu idea antes de sentarte a desarrollarla, ¿no? Puedes trabajar en otro proyecto, tomarte un descanso del proceso creativo por completo, eh, sin embargo, no estar tratando conscientemente de trabajar en una idea hace que eh, al, sub, al subconsciente le des la posibilidad. Eh, perdón, al inconsciente le des... No al subconsciente, perdón, al subconsciente le da la oportunidad de trabajar en un proceso, este, eh, vaya, como en modo secundario mientras tú te dedicas a, otra, a otras cosas y esa, inter, esa, inter, inter, ah, esa interrelación que existe entre aquello que estabas trabajando y que tienes que resolver conectado con esas experiencias que has tenido y la forma en cómo lo has resuelto es donde, entonces, donde, ah, ¿qué demonios me pasa? es donde se genera la siguiente etapa que es la de la iluminación o el famoso Eureka. ¿No?
0: Okay.
2: Y la iluminación es eso, o sea, cuando ocurre el momento ajá, que todo el mundo ya habla de los momentos ajá y creo que no saben a qué se refieren, pero es ese momento en el que dices, claro, o sea, lo puedo resolver de esta manera, ¿no? Y muchos autores hablan, sobre todo, este, por ejemplo, si, si se acuerdan cómo funcionan las oficinas en Google, tienes como tu escritorio, tienes tu espacio de trabajo, pero también tienes otros espacios en donde puedes dejar que tu mente divague, ¿no? O sea, como no solamente la maquinita de dulces, sino también hay un lugar donde puedes este, ir a jugar golf, o donde puedes jugar videojuegos, o donde puedes este, sentarte a tomar una siesta, donde puedes jugar ajedrez etcétera etc. ¿no? Pero un poco esos espacios lo que buscan es eh, detonar como esos procesos en, en, en secundario para que entonces de la forma más rápida eh, se genere ese eureka. ¿no? A través de pues, ligar experiencias con el, el problema que estás resol, eh, resolviendo y el momento en el que, en el que te encuentres.
3: Sí, que eh, aquí un poco es, como, o al menos como a mí me gusta verlo, es como si tuviésemos de pronto una caja como de Legos, ¿no? Con todas las exacto. experiencias Ajá. y todas las cosas que conocemos y los conocimientos. y la Que un poco lo que ha pasado también y como por lo que siento que dice este Paquito que afecta la pandemia sobre todo es porque, a ver si yo caminaba o al menos iba en el camión escuchando el chisme de aquí enfrente pues ese chisme de enfrente me guste o no es, una, es un bloque de lego en mi cabeza que a lo mejor exacto. tarde o temprano voy a terminar utilizando y, para construirlo pero pues encerrados en el mismo lugar la realidad es que digamos que esta colección como de legos pues no va a crecer y por ende vamos a tener que construir con las mismas piezas en el mismo lugar exacto güey Exactamente.
2: Sí, y, este, y, y por eso un poco mencionaba lo del de corte, es un corte transversal, ¿no? En todas estas experiencias, porque no puedes salir, ¿no? O sea, estás frente a tu computadora y a pesar de que estás en tu casa, eh, esta, esta sensación como de, como de espacio propio se pierde, ¿no? Porque entonces, eh, cualquier persona, por ejemplo, ahorita que estamos en Meet, o sea, ustedes están en mi casa, yo estoy en su casa, ¿no? Y yo puedo ver qué cosas tienen por ahí, ¿no?
3: Ah, caray. O sea, sí, por no, supuesto. No, revises no, sea... a qué cajón, por favor.
2: <risa> no, y, y un poco invade también como esta parte de la, de la privacidad, ¿no? Y entonces, de pronto deja de ser tu espacio privado. Sí, claro, nadie claro. estaba
3: preparado. O sea, nadie, te digo, evidentemente los gamers y todos estos streamers que están abundando en estas épocas, sí tenían su fondo preparado, pero pues uno nomás ahí le improvisa y realmente pues, o sea, trata de arreglar ahí un poquito, pero pues, la realidad es que está ahí bien improvisado, ¿no? Claro.
2: Y y este y entonces es, o sea, al no tener nuevas experiencias, al no tener forma de contrastar los espacios y los momentos en los que te encuentras, pues entonces tu cabeza está en un loop. Y era lo que platicaba con Paquito hace unos días, o sea estás frente a tu computadora y siempre estás viendo el monitor y siempre estás viendo hacia la misma pared y siempre estás viendo, eh, no sé, o sea, las cosas estáticas y por más que tengas nuevas ideas y por más que tengas eh, nuevos procesos eh, devenidos del trabajo, devenidos de este proceso creativo internalizado propio no hay forma de delimitar en qué momento pensaste en eso o de darle a tu cabeza un referente de espacio y tiempo para que te haga recordar, ah, sí, claro, esto ya lo había pensado, ya lo había vivido, porque en tu cabeza estás viendo únicamente un mismo escenario. Entonces, antes, sí, este, podías salir a caminar, podías ir al gimnasio, podías este, ir a tomarte un café, podías ir a lo que fuera, y mientras sucedía eso, tenías un proceso creativo y tenías una forma en tu cabeza de delimitar el espacio y tiempo, de decir, ah, claro, o sea eso que me está pasando lo contrasto con Aquello que estaba pensando en ese momento Y la respuesta es esta ¿no? Y me acuerdo al día siguiente de eso Porque este, estaba Caminando mientras llovía Y estaba jugando no piso raya O piso raya ¿no? Y dije a huevo, o sea la forma de hacer Un reporte es esta Entonces estoy diciendo a lo mejor una estupidez Pero, este, pero un poco Lo que hizo el COVID Fue no solamente Meternos en nuestras casas sino también romper ese, ese proceso creativo en todas sus cinco etapas entonces ya es muy cabrón, muy difícil que tengas un momento de eureka exactamente
0: ¿y? ¿te faltaban más pasos? ¿O
2: fueron todos? Eh, no, el último paso es la parte de la evaluación en donde ese momento de eureka eh, lo contrapones con la situación en la que te encuentras y entonces ves si funciona o no prácticamente es eso, ¿no? Para ya no alargarme con, okay. con, con los cinco pasos, ¿no?
3: Y ah, pues,
2: no, ¿no? amigos, este es el final del programa.
3: Ah, no. <risa>
0: este, no, bueno, o sea, parte, creo que se va a hacer bastante interesante porque yo intentaba como eh, hacer interno ese proceso, o sea, saber por qué no se me ocurre nada. Ah. Este, y pues sí, tienen toda la razón. O sea, justo yo alguna vez mencioné que creo que la inspiración es eso, ¿no? Como esa recolección de referentes. Eh, en el caso de pintar un cuadro, por ejemplo, ¿no? que pues, no es algo que, que estés obligado a hacer, por ejemplo. O sea, es, es esa colección de referentes y entonces, eh, por ejemplo, escuchas el chisme del micro eh, de la mañana, pues eso hace conexión con lo que ya tienes con tu cofre de referentes y pues pum, ¿no? surge la idea. Pero el pedo es cuando pues, no es un cuadro, sino más bien es tu chamba de diario. Güey. Es ahí donde se vuelve un problema porque entonces viene los, el famosísimo bloqueo creativo. Y pues como nunca has estado encerrado en estas condiciones, pues sin saber incluso lo, lo de los cinco pasos, ¿eh? del, del proceso creativo, o sea, ¿cómo le haces para resolver, güey? A mí, a mí un poco lo que, pues de hecho no me ayudó, pero, o sea, al principio sí, Neta le, le sufrí bastante en yo creo los primeros dos meses, eh, porque no sabía por qué no estaba generando ideas, ¿no? Y en cierto punto, y ni siquiera fue por buscar una solución, lo único que empecé a hacer fue buscar contenido en internet mientras trabajaba. O sea, empecé a escuchar, sobre todo podcasts, eh, porque música pues siempre he escuchado, como he intentado que Spotify me recomiende de todo. Pero el hecho de escuchar, eh, en este caso, diferentes eh, contenidos de gente que hace cosas, no necesariamente cuestiones creativas. Pero eso creo que te ayuda también un poco como a que, a que el cerebro vuelva a girar. Y, y que no, no precisamente sean cosas que tengan que ver con lo que tú haces, sino más bien entender cómo piensa alguien más en una situación completamente diferente a la que tú estás viviendo, ¿no? Pero de ahí empezar como a retomar como herramientas y decir, claro, o sea, si este güey para arreglar su carro le ayudó a hacer esto... Eh, quizá yo lo, o sea, tomo la idea más abstracta posible y la ocupo en lo que estoy diciendo pero sí, tiene toda la razón y antes que no había hecho tanto la conexión pero yo pensé, porque he salido algunas veces soy un irresponsable pero, pero me di cuenta de que por ejemplo salir y ver a mis amigos o no sé, ir a ver a mi familia por ejemplo como que me daba un poquito esa motivación yo le llamaba motivación pero quizás es esta cuestión de estar interactuando con alguien más y que otra vez pues, el cerebro siga girando y siga
3: procesando cosas o ideas. Sí, claro. Bueno, antes de que sigamos, usa su cubrebocas. Claramente un poquito lo usó, mantuvo su distancia y ocupó <ríe> sí, mucho alcohol. <ríe> pero oigo... Obesidad.
2: La mía la, la mia... oigo... un poco el tubo del metro, pero... <ríe> Ay, ¿Qué? Qué asco. La, la un poco el tubo del metro, pero... Lo desinfectó primero Ay, pero, pero las micheladas, mira <risa> Me
0: infectaron a...
3: eh, no, perdón. Y no, le iba a decir que No oigo a Droguito Siento que está muy triste Creo que ya se deprimió y que ya se volvió loco Durante esta cuarentena
1: No muchachos, he estado como esperando la oportunidad Para, para hablar de, de De qué pedo con el proceso creativo y, y ahorita escuchando justamente a Paquito Se me hacía curioso que yo dejé de escuchar música precisamente cuando empezó esto del encierro porque la música para mí era un, digamos, un factor que solo podía ejecutarse cuando estaba en la calle, cuando estaba en esos Exacto. momentos en los que necesitaba, pues, hacer algo y entrar en cierto mood y la música me ayudaba a eso, ¿no? O sea, es lo mismo como cuando... Obviamente no todos trabajaban en oficina, este antes de la pandemia, pues, pues la gran mayoría sí lo, sí lo llegamos a hacer, trabajar en, en algún espacio específico para el trabajo. Y creo que el hecho de que tú llegaras con la mentalidad de este es el espacio de trabajo y aquí empieza como otro, otro pedo, pues automáticamente tu proceso creativo se activaba de alguna manera porque pues estaba sí. entrenado para que pasara eso, ¿no? O sea, salir de tu casa implicaba como empezarte a preparar ...para llegar precisamente a este espacio... ...y que este proceso se desarrollara, ¿no? Entonces, pues la música era parte de eso... ...de, de meterme en el mood... ...para empezarme a, a desarrollar... Eh, Entrar en eh, tu el... papel... Ajá, exacto... ...pero ahora que estoy en casa, pues... ...no escucho música porque... ...no siento que esté en el mood... ...como adecuado... Eh, ...es muy extraño como no poder... ...aterrizar todavía... Que, que ahora tu casa se ha convertido en, en, en ese espacio laboral y pues también lo que decía eh, homi y yo no o sea al final los estímulos que tienes durante todo el día fuera de tu casa pues obviamente van a ayudar al proceso creativo no inmediato pero sí posiblemente a futuro porque es una recolección de referentes que poco a poco van a detonar como estas conexiones de las que alguna vez hablábamos y esto va obviamente a llevar a, a ideas pero ¿qué pasa cuando tu rutina se está empezando a volver monótona? justo lo que hablábamos, todos estos elementos son comunes en tu día a día pues no, no, no explotan esto como en ti ¿no? no hay estos estímulos que necesitas como para empezar a desarrollarte de manera creativa y, y, y pesa la verdad, pesa mucho como no poder este tener esa alimentación del mundo exterior y poder empezar a proponer cosas. Lo que a mí me pasó también es que previo a la pandemia yo tenía como un chingo de, de ideas en mi cabeza, entonces nada más tenía el freno ahí puesto. Empezó la pandemia quité el pinche freno y vámonos, ¿no? Pinche acelerón de, de proyectos que me dio. O sea, Jomi lo sabe porque empezamos el proyecto de, de 10 y, y está chido, visítenlo, ¿no? 10SW en Instagram. Pero... Creo que me ayudó mucho el tener esos proyectos porque si no, no sé qué hubiera pasado. O sea, al final las ideas ya estaban, pero actualmente el proceso ha cambiado mucho. Entonces no sé cómo ustedes lo vean desde su perspectiva. No, claro. O sea, lo que
3: se entoca un poco es, sin términos medios, por así decirlo, ¿no? Que al menos a mí me pasó, ¿no? la Yo lo estoy viviendo como decía una amiga, eh, que lo estamos viviendo como por temporadas, ¿no? Los primeros dos meses, en mi caso... ...que sentía que tenía muy poquito que hacer... ...literalmente dije... ...bueno, voy a comprar un juego... ...voy a comprar esto para poder jugar... ...voy a comprar mi controlito... ...y ya, ¿no? No creo que pase de más... ...me acabé mis juegos... ...ya no tenía mucho que hacer... ...la segunda temporada ya fue como de... ...maldición, no o sé sea, creo que tengo que poner, empezar a poner orden... ...porque si no me voy a volver completamente loco, ¿no? Y ya establecí como una rutina... ...intenté llevar los tiempos y todo... Evidentemente no funcionó. Y ya en esta sí. tercera... Pues ya es más como de resignación. Pero justo... Lo, con lo que dices, Droge, es que... O sea, yo al menos... Desde, desde, desde mi trinchera... Lo veo que... Yo no tengo más proyectos todos a la vez... Aunque me sature... Justo para no tener espacio de tiempo... Para no pensar tonterías... O de pronto es sin hacer nada. Y no sé si a ustedes les pasa de pronto.
0: Sí, de hecho... Es que es bien rata o sea, por ejemplo, en mi caso siento que ya todo es trabajo, y sí es porque pues aquí es donde trabajo, ¿no? O sea, en la casa, entonces, no sé, en, mí, en mi cabeza ya está la rutina como de sí, te levantas a esta hora, desde de, de las 10 hasta las 6 trabajas, de las 6 a las 7 haces ejercicio y te bañas, y de las 7 a las 10 este, juegas play, y de las 10 a las 12 ves una serie, pero ya es, o sea, incluso siento que esta es tu obligación, güey, o sea, como levantarse a trabajar, Siento que es lo mismo, o sea, que a huevo tengo que jugar tres horas, ¿no? Porque si no entonces estoy, estoy desperdiciando mi tiempo y mi vida y, y mi día. Y este, no sé, o sea, y siento que ya todo bueno. es obligatorio, güey. Y cosas tan pendejas como jugar Play, ¿no? Bueno, pero, ir a
3: trabajo sí era obligatorio. Pero, ¿no? no sé,
0: y siento que
2: es.
3: <risa> <risa> ah, claro, ¿no? eso sí, Eso sí es obligatorio.
0: <risa> pero, o sea, justo me refiero a, que, a las cosas que, que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y que por estar en el lugar, o sea, por vivir donde trabajo. Este, pues siento que todo, todo, todo es como el trabajo y todo tiene que ser obligatorio y tengo que así cumplir mis horarios, ¿no? Porque soy una persona responsable. Sí. Pero sí, o sea, siento que más bien también es eso. Y, no sé, o sea, incluso me siento presionado por no, no sé, o sea, por no hacerse esas pendejadas que en cierto punto de la vida me liberaban o me, 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 me daban, me relajaban y ahora es como que no, hago oh, huevo sí, me tengo que jugar ahorita, sí, un rato nomás, ¿no? Este...
1: Porque tengo que cumplir con mi cuota, pero no sé. Ahora, ahora, sí. ahora es cuando, cuando entiendes este. qué pedo con los hamsters, <risa> ¿no? O sea, antes, antes, antes los veías y decías, ah, mira qué cagado, ¿no? Está corriendo. Pero. Pues es que es lo único que tenía para poder. Eh, pues, explotar todas sus energías, de, de alguna manera entretenerse. Pues, y vivir en un espacio que para ellos era es muy limitante, ¿no?, para la energía que tienen ese tipo de, de animales, entonces, pues, ahora ahora estamos experimentando... Deja de eso, imagínate los zoológicos, cómo vive
3: una ballena en un pedacito ahí, pues, dando vueltas, tal cual. Sí, que, sí.
0: que hablando de espacios de espacios encerrados, me aventé una serie que se llama algo así como las cárceles más horribles del mundo, <risa> Oh, ya, eh, para aprender a valorar la cuarentena de plano, ¿eh? Pero, pero sí, o sea, tiene que ver... No, es que sí tiene que ver mucho el espacio en el que estás y el hecho de no tener otra posibilidad, no tener más alternativas más que lo que tienes al
2: alcance, güey. Pues sí. Sí, pues hay un poco... Uh, o sea, hablando como de lo personal, o sea, yo me siento un poco como ¿Sí? homie. O sea, y, y este este que esta analogía que hacen, como por ejemplo con el hámster o sea... Es eso, o sea, yo la verdad me he llenado de cosas por hacer, porque, porque lo que menos quiero es llenar mi cabeza de espacios vacíos que me generen ansiedad y me hagan pensar en cosas que no puedo controlar. Entonces prefiero de alguna manera estar tranquilo y, y de alguna manera como trabajar cosas que sé que puedo hacer y que puedo desarrollar y que de alguna manera me dan la posibilidad de tener cierto control. De decir, bueno, esto lo puedo hacer de esta manera... ...esto lo puedo hacer de esta otra... ¿no? ...y, y, y pues de alguna manera... Eh, ...quemarme la cabeza pensando en... en los cómo y los cuándos... Este, ...y aunque acabe a las... A las una de la mañana, como ayer, ¿no? ...este... ...pero es, hacer eso me da la posibilidad... ...de poder voltear hacia las cosas... ...que me generan placer... ...o sea, en el sentido de comer... ...este, tirarme... ...acostarme un rato... O, o ver este, un capítulo de RuPaul Drag Race Y decir, a huevo, o sea, este es mi momento de descansar Y tal vez no como Paquito que tiene un, un, como un horario O, o esta sensación como de decir, ah, pues ya me toca hacer esto, ya me toca hacer el otro este Pero, digo, no está mal ni es crítica ni nada, ¿no? O sea, es, es, son formas de vivir la, la, la pandemia este, Pero creo que es la única forma que he resuelto para de alguna manera sentirme eh, tranquilo y sentirme que mi cabeza sigue dando vueltas y sigue generando otras experiencias ¿no? este, la ventaja por ejemplo de, de esta pandemia y de esta situación de estar encerrado en, nuestra, en nuestras casas es que eh, también abre el espacio para romper muchos eh, paradigmas propios y para también romper con círculos de confort o sea, si, o sea si antes no me gustaba hacer esto bueno ahora le voy a echar este eh, ¿Cómo se llama? Le voy a echar. ¡Ay! No, no, no. ¿Cómo se llama? Le voy a echar Baikolin
1: aquí. ¿Qué? ¿Cómo es que? Voy a hacer este. De, de todas las opciones que tenemos era la, la, la que tú dices sí, la más extraña. Si quieres es? menos eso. Pues,
3: mira. La... Le
1: voy a echar tajina. Sí, casi ah,
2: No, 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 no iba por ahí, mira. La, 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 la receta es. No Alice okay. Hot Cake. No quiero.
3: ¿no? Ay, no.
2: Pero. Le agregas un poquito de Bicodine en polvo. Y ya, te lo tomas con un whisky. Oh. Y mira, desayuno. Ahora entiendo porque perfecto. no quieres
3: espacios vacíos sí. en tu cabeza, John. Exacto. Exacto.
1: No Esas puras porquerías, John. Pues oye.
2: Este, no, no, pero. O sea, bueno. ya y Volviendo ya a lo serio. O sea, sí. Hacer cosas que para las cuales antes no tenías tiempo, para las cuales considerabas que no era bueno o no te interesaban o no te gustaban, este, abre la posibilidad de, de, de romper esa monotonía, entre comillas, de, de, de lo que ya sabes y lo que ya te gusta, ¿no? y, y eso pues genera otra, o sea, tu cerebro como que respira así como dice, ay, no mames, ¿no? O sea, como a huevo, o sea, esto no lo conozco y me genera otro tipo de, de, de conexiones neurológicas en la cabeza, ¿no? y creo que afortunadamente por eso me he mantenido sano porque eh, sí los ataques de ansiedad Están bastante fuertes ¿no?
0: Exacto. Ok. Pues miren, ¿qué les parece? Sí, vamos cerrando. Este es que este pedo está interesante, ¿no? O sea, siento que sí el cambio está muy cabrón y adaptarse es un pedo. Realmente es que no tenemos la solución. Creo que cada quien ha encontrado una manera diferente de hacerlo. El pedo pues nada más es buscar pues que les hace bien a cada uno, ¿no? Y, este... y pues bueno, pero ya para eso mejor, ¿qué les parece si sí, cada quien nos da una breve conclusión? Muy bien en este tema.
2: Venga, eh, en la, en la novatada Jomi iba primero
3: Pero <risa> Yo... <risa> Javi levantado la mano, profesor No sea grosero Yo había levantado la mano para decir que
1: Jomi tenía que empezar primero Ahora <risa> resulta <risa> No, pues Pero, profesor, que... es lo que
0: Germán ni sabe la
3: respuesta. <risa> <risa> creo que justo lo que dice Paquito es verdad, ¿no? Eh, a ver, si entraron, si entraron para buscar o, o intentar encontrar la solución a la pandemia y de cómo no volverse locos encerrados en su espacio de 4x4, les tenemos una mala noticia. No la tenemos. Es más, no creo que nadie... Bueno, no, seguramente hay un multimillonario en una isla sí. privada que caza humano humanos y ya tiene la cura o algo por el mm. estilo que sí tiene no la ser solución. Ser sí, algo así, que el seguro ya tienen la cura o algo por el estilo y tienen la solución para no volverse locos, pero pues sí, a ver, cada quien es diferente, cada quien se vuelve loco con lo que tiene algunos nos llenamos de trabajo como yo, ¿no? como yo. Este, algunos hacen ejercicio, tengo amigos que de pronto bajaron como muchas apps de ejercicio y supuestamente ellos se están poniendo como súper fuertísimos, uno nada más se pone gordo, eh, no sé, otros están dibujando más que nunca, otros, incluso los profesionales, no comentábamos hace unos días que están haciendo como lives y están buscando la manera pues como de interactuar con las personas a través de la pantalla, como lo hacemos, pues, o como lo vamos a hacer, digo, y por mí, a partir de los podcasts de esta segunda temporada con ustedes. Pero la realidad es que creo que un poco sí, o sea, si sienten que tienen una bronca, o tienen algún problema ahí, sí, es bueno buscar ayuda también, ¿no? O sea, si sienten de pronto que la ansiedad se los está comiendo, pues está chido que busquen a algún experto por ahí. Entonces, mi claro. conclusión es... Aunque no les gusta estar encerrados, vamos a estar encerrados posiblemente medio año más. <risa> espero que menos. Yo tengo la teoría loca y espero que ustedes la confirmen. Que, ver, que no sea tan loca, que en noviembre todos se tienen que estar apurando para todos meternos una inyección y que en diciembre todos compremos cosas como locos, pues porque la economía y el mundo es un maravilloso capitalismo. Pero... Pues yo sí creo que vamos para largo y pues tenemos que adaptarnos y ver cómo vamos a sobrevivir.
0: Sí, va a ser un bonito, un bonito cuento de Navidad, ¿no? El Cómo el capitalismo nos salvó la vida. Ojalá. En el maravilloso Exacto.
1: mundo de Disney con COVID. Exacto. Ahí, por ejemplo,
2: eh, Ahí con respecto a lo que dice Homie, eh, me gustaría hacer una pequeña intervención. Nah. Este, Bueno... Eh, yo sé que tal vez no entraron para esto en este capítulo, pero si alguno de ustedes padece de esas de ciertas sensaciones y les gustaría como conversar acerca de eso, eh, eh, el Centro de Leia ¿no? es un, es un mm -hmm. instituto en donde resuelven situaciones de... Eh, bueno, tratan situaciones con respecto a actividades psicológicas y ellos dan eh, asesoría vía telefónica y de hecho este, pueden canalizarlos con algún... Eh, profesional lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono al número que les voy a dar en este momento que es 5661 2177 para las personas que viven en la Ciudad de México y si no pues agreguen el 55 las personas que viven en eh, provincia y eh, ahí podrán este eh, conversar con algún con un profesional y podrá ayudarles a canalizar eh, a canalizarlos este, con pues, lo que necesiten entonces no lo echen a saco roto este, la ansiedad eh, es algo que se tiene que hablar Y se tiene que conversar Y eh, pues háganlo eh, Solamente quería hacer esa No, está comentario. buenísimo
3: Está buenísimo Y en serio, tómenlo muy en serio Y antes que vayamos a, Con sus conclusiones poquito y droga, Tenemos que esclarecer que eso no fue un comercial No nos están pagando claramente Y los cuatro <risa> estamos vueltos locos <risa> Y deberían de hacerlo Y deberían, eh Pero <risa> Pero sí, tú, Paquito, cómo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión? Pues miren, yo la neta es que sigo sin resolverlo del todo. Lo que a mí me ha servido, la
0: neta, es que ha sido como salir, o sea, o sea no salgo a fiestas, pues, sino reuniones de tres güeyes y no sé, ¿sabes? Ese tipo de reuniones. Eh, creo que en mi caso lo que me ha ayudado un poco es, eh, como les decía, como escuchar contenido de todo tipo, cosas que jamás hubiera pensado haber escuchado alguna vez sobre todo podcast, porque ya, o sea, sepan que tener un podcast es como tener una banda en este tiempo, entonces van a encontrar contenido de todo tipo, ¿no? Y pues ya nada más es buscar qué, qué les gusta, qué les gusta escuchar o, o, qué, o qué tema les interesa. Y la otra, en mi caso, lo que a mí me funcionó fue ver a, a mis amigos o a, a personas que normalmente veía mucho y por, este tipo, por la pandemia pues ya no, ve, no veo. Me di cuenta que el ver gente me motiva a hacer cosas. De hecho fue gracias también a este podcast, ¿no? Que empezamos, empezamos a hacerlo porque... Pues estábamos encerrados, estábamos medio ahí cabizbajos porque pues no estábamos, sentimos que no estábamos haciendo nada y un poco fue ponernos a hablar entre nosotros y, pues bueno, grabarlo, ¿no? Pero eh, creo que eso, en mi caso, eso fue lo que me ayuda. Habrá quien tenga alguna otra solución. A mí lo que me ayuda es socializar o hablar con mis amigos o con, o con la gente que creo que tiene mucho que ver con esto también de, de, de que si, si te sientes como demasiado abrumado, pues lo que tienes que hacer es decirlo, ¿no? Claro, afortunadamente yo tengo amigos que me escuchan, ¿no? Pero pues eso eh, sí. busquen busquen uh, hablar con alguien no eh, exp expresar creo que lo más importante de siempre de decirle a alguien más cómo te sientes es que tú mismo te escuches no y es cuando reconoces que está mal o que deberías cambiar porque la otra persona la otra persona no va a tener la respuesta ¿eh? déjenme decirles spoiler alert que cuando <risa> tienen un problema y se lo platican a alguien más es va a ser muy raro que la otra persona tenga la respuesta pero lo interesante de, de externarlo es escucharse a sí mismo entonces pues no sé, es una buena técnica y llénense de contenido de todo tipo yo lo que también lo que hago ahora, que, aprovechando que el home office es en casa pues eh, durante mi hora de comida, por ejemplo lo que hago es ver series, ¿no? entonces ya me aventé un chingo, pura basura también, la neta o sea, no hay, <risa> cosas, no, hay cosas que no he recomendado aquí porque le estoy consciente que son basura no pero me, me entretienen y me, me van y hacen que mi cerebro siga girando entonces, exacto
2: entonces. No, no quiero quemar a Paquito pero ya terminó Sex in the City no me pasa jamás yo este, Y se estaba Dios echando tiene más cola que le pisen <risa> sí No, o sea, Sex no the City es una
0: Dead y cosas así de humor negro Que así sido sí. muy muy inapropiadas Pero Sex and
2: Luis, de ahí,
3: ¿Eh? no. o sea, Sex the City No, Sex
2: and the City es muy
0: bueno A pero... ver, yo
3: solo voy a decir que John B.Q. Irá en su tiempo libre be, be, O en, Con como obligación, más bien, entonces B.Q. Irá ahí. O sea, no, no puedes No puedes criticar a Paquito <ríe>
2: No, pero cuida. Pero bueno, ya no, no quiero volver a, tomar, a tocar la escena, pero cuida es muy buena. Muy <risa> buena. Hay, hay mucho que aprender de, de los fabulosos cinco. Este, pero bueno. Eh, algo, algo te iba a decir de eso. Bueno, bueno, ya. Este, adelante, adelante con las conclusiones.
1: Dale, Drog. ¿Qué, qué ah, piensas? Pues. Para concluir mi, mi participación En este podcast tan increíble Muchachos de esta <risa> nueva temporada Increíble que estamos empezando Juntos otra vez Se tomó muy en serio el pues, sonido de fondo eh. <risa> este, Pues hay que entender Que el proceso creativo siempre va a ir De la mano con las actividades Que hacemos tanto laboral Como social Como de entretenimiento Siempre va a estar presente y afortunadamente Desafortunadamente ocurrió esto de la pandemia Digo desafortunado Porque pues es una situación Crítica mundial bastante fea Pero afortunadamente creo que Metió el acelerador Muy cabrón en unas cuestiones En las que ya pudimos haber Empezado a implementar eh, como soluciones de estas cuestiones de trabajo a través de, de, de redes o a través de internet, a través de varias cuestiones tecnológicas con las que ya contábamos, pero que no se estaba haciendo. Y ahora, pues, con esta situación todo, todo, todo cambió a, a, a aplicar este tipo de nuevas tecnologías para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Y está cool, o sea, siéntanse afortunados porque... Esto iba a pasar, o sea, tarde o temprano iba a pasar la, la adaptación de nuestras actividades a los medios digitales y es probable que a, al menos a nuestra generación le hubiera pasado lo que, la, lo que a las generaciones que les tocó la entrada de la computadora y, a, y que muchos no se pudieron subir a ese barco y hasta la fecha no, no saben usar como ese tipo de tecnologías y se ven forzados por estas situaciones a abordarse. ¿no? Entonces es probable que... Tal vez no es nuestra generación, tal vez la que está más arriba sí les hubiera costado como abordar o subirse a este tren como de, de las tecnologías digitales aplicadas a, a tus actividades diarias. Pero pues ahora con esta aceleración que se dio, pues ya como que todos nos estamos subiendo al mismo tiempo y eso está super cool porque no se desfasa como la línea de aprendizaje de, de, de todas este, estas generaciones. Como ilustradores también creo que es una gran oportunidad para empezar a desarrollar proyectos, para empezar a desarrollar este, pues, prácticas, o estilos nuevos que podamos este, aprovechar en nuestro tiempo libre, porque pues tiempo libre es el que siempre nos va a sobrar ahora, este, al menos a los que usábamos Dos horas de transporte público, pues ya tenemos cuatro horas ganadas al día. Entonces, pero, siempre, ¿no? siempre ver lo qué? positivo. Porque Dios la... castiga,
0: pero una orca, no ahorca, ¿no?
1: No ahorca, pero con el COVID, mira, nos metió un pinche madrazo. Así... <risa> pues sí, okay. O sea, y al final entender que si en este momento se sienten frustrados y si sienten que la creatividad no les está dando para adelante, pues una, sí hay que tener cuidado en nuestra salud mental, y pues por eso fue el, la recomendación de, que hicimos hace rato, y entender que pues entre más nos vayamos acostumbrando a este nuevo estilo de vida, pues poco a poco el proceso creativo se irá adaptando también y e irán surgiendo nuevos planteamientos y nuevas ideas. Creo que aquí mi, mi tip pro, mi recomendación precisa sería traten de ser esas personas punta de lanza en estos momentos para poder desarrollar su proceso creativo y llegar a soluciones interesantes porque eso puede beneficiar. Quienes lleguen primero creo que pueden tener muchos beneficios en estas situaciones. ¿no? O sea, quien logre de descifrar alguna manera como de trabajo o con nuevos <coughs> contenidos que, que no existían, pues va a abrir las puertas para, para muchos que vienen atrás. Pero al ser de los primeros, pues tiene una ventaja increíble. Entonces, si, si tienen las posibilidades, háganlo Y si, si no, pues tampoco se presionen. Y pues ya, esa es mi, mi conclusión. Bueno, dice sí, muy, lo... muy bien, muy pues. bien
2: pues, nah, ya bien, yo, como para cerrar eh, que creo que todas mis participaciones fueron como conclusiones en este programa <risa> eh, pues un poco es otro tip pro del doctor este, Irvinovich que es este, que no soy yo que no, que no es drugs a la suda, no es, es otro este no un poco eh, lo que les invito a hacer es como reflexionar por ejemplo como en esta situación en la que nos encontramos en el sentido de que eh, muchas veces nos cachamos eh, con ese sentimiento de querer volver a la normalidad, ¿no? a la vieja normalidad. ¿no? O sea, estamos esperando a que ya nos inyecten con quién sabe qué virus ruso ahora ¿no? y ya, no, ya el COVID este, se suprima para poder hacer lo mismo o para poder ser las mismas personas que éramos antes. Entonces creo que la, lo que nos está otorgando ahorita la oportunidad dentro eh, de todo esto negativo que es el COVID y, la, y esta pandemia es la, eh, lo positivo, es la, la posibilidad de poder eh, eh, pues sí, o sea, como generar una nueva visión de, de lo que queremos y, y de quiénes somos, ¿no? O sea, es un poco como sí respetar esos momentos en los que necesitamos eh, sentirnos melancólicos o nostálgicos porque es, 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 es muy eh, respetable y sí, o sea, es algo emocional ¿no? y, y, y totalmente racional. Pero también existe la posibilidad de, de poder empezar a, de alguna manera como enamorarnos de otra vida. O sea, encontrar otras cosas que pues puedan ayudar, o sea, no a ser más productivos, porque ya hemos hablado antes de esto y la idea no es ser productivos por ser productivos. Eh, pero sí de alguna manera poder disfrutar eh, de nuevo la vida bajo otros eh, parámetros. Y creo que abre la posibilidad esta situación de poder este, visualizar otros futuros, ¿no? Entonces, eh, pues les regalo eso. Sí, de hecho una, hace, hace unos días hablé
0: con una amiga y me dijo, o sea yo, de, no, pues está difícil uno nos agarró mal parados a todo, y así como de no, pues yo lo vi como una oportunidad nueva para que la gente se conociera es como oh, o sea, no más, sí a las 4 de la mañana llorando, ¿no? o sea mañana, ¿no? Pero bueno, ya, o sea, sí es cuestión de, de, de darle un enfoque correcto, creo, pero pues ya quedarán cada quien ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sale? Pues, este, ¿qué les parece? Sí, muchachos pues ya nos vamos a, a, al mensaje de la semana, porque déjenme decirles que, como este, en este nuevo formato, en esta nueva temporada, tenemos ahora. Ah, y se les convoca a todos, ¿eh? A que nos manden un mensaje que quieran que sea leído por Google en nuestro programa. Ya sea un saludo, o si quieren que se promocione su proyecto, o. que no tiene nada que ver con el ilustrado de la semana, ¿eh? O sea, o un mensaje para la gente que nos escucha, pues deense. De Ahí están las redes del Ilustrarama, de que no se los vamos a pasar. ¿Para qué? Pues nos manden el mensaje y aquí será reproducir.
1: Que y si, si Paquito, en... hoy estás bien guapo, órale. Ahí, claro, ahí se mensaje. va, <risa> y se va a reproducir 10 veces, ¿no? sí O sea, amor, propaganda. Creo que, Exacto, creo que justo
3: lo que dice Paquito es súper importante. A ver, esta nueva sección está bien, bien padre, porque no importa qué es lo que nos manden, excepto, esperemos que no sea tan grosero, porque pues tendremos que censurarlo, porque pues si no Spotify ahora sí que pues nos baja el changarro, ¿no? pero fuera de groserías y fuera de malas palabras y si lo que quieran, pueden escribir lo que ustedes quieren que se diga dentro del programa y San Google nos lo va a leer. Entonces vamos se con el de esta semana que es de López Gatelugo, ¿no? Esta persona no es ningún doctor, no es famoso tampoco y mucho menos es vocero, pero nos manda un mensaje y pues vamos con él, ¿no? Hola, soy el señor no doctor
0: profesor Gatelugo López, un gran admirador de Ilustrarama Podcast. Estoy muy feliz por esta iniciativa muchachos. Es un gran programa que nos ayuda a no volvernos locos en casa. El único programa que está desarrollando la cura para el locovid. Recuerden, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Y ahí está el saludo, y ahí ah, está el saludo, muchachos, eh. ¿qué les parece, eh? Muchísimas Qué gracias. Grande, grande, un ¿Eh? abrazo.
3: No, es, Muchísimas que... gracias, ah, señor los... Gatel La verdad es que no sabemos cómo este podcast va a ayudar a que todos se queden en casa y a la vacuna, pero si usted lo dice, seguramente es verdad y tendrán que escucharnos. Yo ah, recomendando que salgan, ¿no? Que salgan a ver... A...
1: <risa> <risa> Discúlpeme, le pido una Bien, bien decepcionado sí. lo vas a tener. Sí, discúlpame. Discúlpame. <risa> y yo tengo un anuncio también, uno extra antes de irnos, y es que eh, no se pierdan el siguiente capítulo, porque vamos a tener a una gran invitada y... Vamos a regalar un cursito de doméstica, ¿cómo la ven?
2: Ah, no wow. ma, Ya por fin. Ya, ya, ya. Se va a armar. Sí, si sí, pensaban pármico? que todas las sorpresas de, de este de esta temporada se habían acabado. No, venimos generosos eh. a dar. Exacto, tú agárrate. No, como decía Paquito el, la sí. temporada pasada. No, no, mira, sí. quédate, se va a poner bueno, un curso y una sala de vuelves
0: troncoso, ¿no? También. aprovechando Aprovechando que Chabelo sí, ya salió en el Paquito lo pasado, pues. Bueno.
2: Exacto, exacto. exacto. Este... Pues antes, antes de irnos,
0: si pues les vamos sí, les damos ya a las redes. Porque ya también nuestro tiempo se acaba, muchachos. Te, eh, ¿Cuáles son tus redes, Droxarazúa?
1: Ah, sí. eh, Droxarazúa en Instagram. Con dos zetas, Droxarazúa. Okay. Las tuyas, Jomi. Las
3: mías siempre y de en todos lados son arroba no soy chilito. No chilito, ahí
0: ya saben, para si quieren conocer al nuevo integrante, pues eh, ahí tienen arroba no soy chilito.
2: Y, las... y, y, y si quieren saber por qué es No Soy Chilito entonces vayan al capítulo 6 de la primera temporada y ahí mismo Homie les explica por qué exactamente es correcto y tú John ok, este, mi Instagram es hon.viveros y ahí, ahí estamos para lo, que, para lo que guste, para lo que se le ofrezca
3: <risa> para servirle a Dios y a usted
2: <risa> y
0: las mías son Paco -O, -Q o Paco que suena muy feo cuando lo digo todo seguido sí. Yo creo que las va a cambiar dentro de unos cuatro años. Y las de Ilustrarama, como arroba
1: ilustrarama en Facebook e Instagram. Entonces pues ahí mándenos el mensaje, que es lo que quieren que digamos acá? Escríbanos. Los, los saludos se vuelven a reanudar a partir del siguiente capítulo, así que no olviden compartir, eh, seguir las redes de Ilustrarama. Y quedarse en casa, ¿no? Y, y que, quedarse en llame. casa y escribirnos. Y ya. Escribirnos, por favor. No olviden escribirnos, si quieren ser saludados.
0: Y, pues ahora sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Con qué canción vamos a cerrar hoy, Drog? Mm,
1: espera <risa> Aún la nave del olvido no ha partido <risa> No por el naufragio lo vivido
0: <risa> Está no la sé pero bueno, ya comenzamos <risa> Espera
1: oh, no. un poco Ay, no, ya Un poquito <risa>
3: Ah, maldita. Sí, pues
2: ya, ya, ya que estoy, este antes de que se me este la voz, como aquel príncipe de la música. <risa> la canción, güey. <we. risa> ah, el príncipe de la canción, maldita El sea. príncipe del rap, dice John. Güey, <risa> <príncipe de>, ¿no? <risa> bueno ya. Me iba a poner a cantar la del príncipe la. Pero ya, vámonos, ya, ya, vámonos, ya. Bye, bye. Sí. Bye. Chao. No, todavía no. Ahora, no. pues, vale. Sí, no, no sé. sé.
0: ¿Te, te no, intriga,
2: no, no, ya. no. ¿Sí? ¿Ya? No, ¿Ya? Sí,
1: no, ¿No? ¿Qué? Sí, ¿Qué, ya? ¿Qué? 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 Bueno, ¿Qué? 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 Bueno, ya. ¿Qué, bueno. ¿Qué sí? Eh, vale. ¿Qué no? Eh, una, ¿Qué? ¿Una? ¿Ya? Oh, oh. ¿Ya? A ver, espera, una, espera. espera. No, no, ¿Por, ¿Por qué no querías cortar? ¿Ibas a hacer algo? No. ¿Yo? Nah, se ¿O corté un ¿Quién yo o mi novia? <risa> no, está vamos a cortar. <risa> <risa> no, a ver, si ya. <risa> vale, una, vale, pues, dos, dos, dos tres.